1: Advertencia El siguiente episodio tiene contenido que puede molestar la sensibilidad de algunas personas. Bienvenidos a Pasión que Mata Es habitual escuchar que el asesino es un hombre, pero también hay mujeres que agreden y matan. ...y hombres que matan... ...a pedido de mujeres... ...los casos de violencia grave... ...contra la pareja suceden... ...a una velocidad preocupante... ...parecen no tener límites... ...la violencia y la ambición... ...escalan fuerte...
2: ...mi nombre es... ...Paz Velasco de la Fuente... ...soy jurista, criminóloga... ...especializada en... ...personalidad psicopática... ...y delitos violentos...
1: ...las mujeres matan desde que el mundo es mundo.
2: Tenemos que partir de la idea de que los crímenes de pareja, hombres y mujeres que se matan entre sí, tienen un origen en nuestra historia, digamos, bastante claro, bastante conciso. Hoy en día, por supuesto, eh, no podemos negar que el delito de feminicidio es el más grave, el más numeroso estadísticamente hablando, esto es algo indiscutible, pero también son muchas las mujeres que asesinan a parejas o exparejas. Desde el Imperio Romano hasta hoy en día son muchas las mujeres que han asesinado a, sobre todo a sus maridos. Y digo Imperio Romano, ¿por qué? Porque es en este momento cuando en nuestra historia aparece la primera asesina en serie y así está documentada. La primera asesina en serie eh, que podemos eh, determinar y de la cual podemos detallar tanto sus crímenes, sus motivaciones como su modus operandi, actuó, trabajó para eh, el Imperio Romano, fue eh, locusta y era una envenenadora que se encargaba de matar aquellas personas que el imperio iba diciendo bien porque molestaban, porque eran enemigos políticos pero ojo, que lo custa también trabajó al servicio de personas que la pagaban para deshacerse de maridos, eh, amantes, padres, suegros, hermanos en todo este periodo de asesinatos hubo una alta cifra negra de la criminalidad porque muchos de estos asesinatos a manos de mujeres quedaron impunes esto acaba en el año 1840 cuando aparece una nueva ciencia forense capaz de detectar que una persona ha sido asesinada a través de un elemento tóxico que ha entrado en su cuerpo es decir, cuando nace la toxicología forense
1: En el capítulo de hoy les contaremos la historia de María Jesús Moreno Canto nacida en Valencia, España una tierra de fiestas y tradiciones donde los turistas asisten presurosos a la Semana de las Fallas. Un lugar del mundo fascinante, siempre hay sol, playas soñadas, iglesias deslumbrantes y las más exquisitas paellas. Allí vivió y creció María Jesús Moreno, una mujer normal como tantas, amable y extremadamente coqueta Esto es Pasión que Mata Una producción original de hoy en los Audio en donde analizamos los asesinatos más terribles las historias de celos, engaño, abandono y ambición que llevaron hasta la locura a sus protagonistas En el episodio de hoy Hablaremos de María Jesús Moreno Conocida como la viuda negra de España Cuatro amantes Y un marido acuchillado hasta morir Soy Fabián Carabajal Bienvenidos María Jesús Moreno nació un 6 de septiembre de 1990 Sonaba como éxito musical Nothing Compares en la voz de de Connor. Había estallado la guerra del Golfo, era el fin de la dictadura de Augusto Pinochet, se producía la reunificación de Alemania y Alberto Fujimori era el electo presidente de Perú. En Valencia, lejos de todo esto, María Jesús daba inicio a su vida en el seno de una familia muy acomodada, con fuertes convicciones religiosas muy tímida, más bien introvertida, servicial, de pocas palabras y de muy pocos amigos. Hija de un comerciante que vendía suministros y productos para calefacción y aire acondicionado, al que le había ido muy bien. Su madre, en cambio, se había dedicado a sus hijos y a las tareas de la casa. A medida que María Jesús creció y, ya siendo adolescente, ...conoció la vida nocturna... ...esto la hizo más sociable y extrovertida... ...salía con su grupo de amigas tanto en Valencia como en Barcelona... ...alejarse un poco de Alicante, conocer la noche... ...le permitió tener una mirada más cosmopolita y poco a poco... ...modificó totalmente su personalidad... ...aunque esto suele ser normal en las chicas a esa edad... ...lo de María Jesús fue distinto. El giro fue de 180 grados. Ponía absoluto interés en cómo vestirse, se pasaba horas maquillándose antes de salir y estaba atenta a todo lo que estuviera de moda. En esas fiestas se dio cuenta del enorme poder de atracción que ejercía sobre los hombres y lo usó para su ventaja. Utilizaba los trucos más infalibles para enamorarlos. Polleras cortas, maquillaje, mucho perfume, comentarios eróticos, miradas suaves. Sonrisa. Sin lugar a dudas, su mejor arma de seducción. Envuelta en la actitud de Fem Fatal, lograba que los hombres caigan rendidos. Y es que la encontraban sumamente atractiva los seducía todo el tiempo y ellos no paraban de desearla era dulce empática y con una actitud de indefensa así encontró la forma perfecta para manipularlos y lo hizo como si en cada conquista estuviera planeando un asalto movimientos lentos sutiles imperceptibles para atrapar a sus presas era como un imán monopolizando la atención de todos. María Jesús era la menor de cinco hermanos. Víctor, el mayor, había estudiado arquitectura en la Universidad de Alicante y con él era con quien salía a salir de copas. Su hermano la integró a su grupo de amigos y fue allí que le presentaron a Antonio. Antonio Navarro Sardán se convertiría en poco tiempo en su esposo. Para ello tuvieron que sortear algunos contratiempos. Las infidelidades de María Jesús fueron descubiertas por Antonio y él decidió terminar. María Jesús no lo soportó. Le pedía llorando que la perdone. Lo besaba suavemente hasta lograr hacer contacto Antonio finalmente la perdonó. Igualmente fue un noviazgo corto y ella hizo todo para que él le proponga matrimonio. Cuando se casaron, Antonio tenía 35 años y María Jesús 26. Si bien la diferencia de edad era importante, no parecía imposible, pero los gustos y necesidades Empezaron rápidamente a ser absolutamente distintos El estar casada La hizo sentir prisionera Como en una cárcel La rutina, las obligaciones de la casa No estaba feliz Esa vida le empezó a pesar No se sintió lista para una relación tan formal Repleta de obligaciones Y tan lejos del placer Tomó entonces como escape trabajar más, hasta los fines de semana y mejor aún si era en el turno de noche. María Jesús trabajaba como enfermera en el hospital de Manice sobre la avenida de la Generalitat. En las guardias se la veía pendiente de su celular. Pero ¿con quiénes hablaba tanto tiempo? ¿A quiénes les escribía? La realidad es que María Jesús llevaba una vida en secreto a escondidas de todos, o casi todos.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología siguen para resolver cada uno de los casos en los que trabajan. Si tú, como yo, eres una de las personas que encuentran fascinante escuchar este tipo de investigaciones, te invito a escuchar el podcast Trazos Criminales con la experta en perfilación criminal, Laura Quiñones Orquiza en tu plataforma de audio favorita.
1: Sensual, divertida, despreocupada, tenía la actitud perfecta para que los hombres mueran de amor por ella. Y así lo hacían conoció en el hospital a Salvador Rodrigo, a quien rápidamente lo convirtió en su amante. Salvador quedó rendido a sus pies. Estaba dispuesto a hacer cualquier cosa para verla feliz. Pero no era el único. María también mantenía relaciones con José y Sergio. Ninguno sabía de la existencia del otro, y solo dos de ellos sabían que era una mujer casada. En varias oportunidades les dijo que era víctima de maltrato psicológico que ejercía su esposo con ella. Y todos le creyeron. Les contaba historias inventadas del maltrato de Antonio, esgrimiendo además que él no la dejaría separarse. ¿Por qué habría de mentir? Una tarde... Mientras mantenía una conversación normal, íntima, sin ningún tipo de que les hizo a cada uno de ellos y por separado, una pregunta extraña. Les preguntó si ellos estarían dispuestos a matar por amor. Pero, ¿a qué venía esa pregunta? ¿Qué era lo que María Jesús estaba buscando en realidad? Con sus amantes era claro que la unión era puramente sexual. Mientras que con algunos tenía relaciones de forma esporádica, con otros los encuentros eran permanentes. El sexo lo usaba para manipularlos. Sabía perfectamente lo que querían. Y ella se había convertido con el tiempo en una mujer fría, ambiciosa, calculadora... Pero también, muy, pero muy inteligente. Y sin que nadie se diera cuenta, tenía un plan. Hizo todo para que Salvador se enamore de ella, hasta lograrlo y hacerlo caer en su trampa. Él, sin saberlo, fue solo su marioneta. Un hombre infantil, sumamente ingenuo. Las cartas de María Jesús a él lo volvían loco. Te quiero por encima de cualquier obstáculo, de cualquier inconveniente. Te quiero porque me llenas de vida y me haces sentir la mujer más importante del mundo. Tu maje, tu bruja, tu fea. Pero al fin y al cabo, tuya. Eran cartas de un amor adolescente... Que lejos estaban de ser eso. A él, el amor que le profesaba lo hacía sentirse especial. Jamás pareció haber sido tan feliz. Sus cartas lo llenaban de amor y con esto, él fue un blanco muy fácil. En poco tiempo se convirtió en su esclavo. Lo tenía a sus pies para hacer lo que quisiera. Y así lo hizo. Eran las 7.40 de la mañana del miércoles 16 de agosto de 2017. Un día nublado. Antonio se levantó a desayunar. Se hizo un café con unas tostadas. Luego se fue a bañar. Se vistió y salió de su casa como de costumbre para ir a trabajar. Cuando estaba por subirse a su auto... Fue embestido brutalmente por un individuo. Lo tomó por sorpresa. De espaldas. No se pudo defender. Si la pelea hubiera sido cuerpo a cuerpo. Si se si hubiera percatado de la presencia de algún sospechoso. Pero no fue así. Antonio recibió sorpresivamente seis puñaladas de un extraño. Y dos de ellas fueron directo al corazón. Murió en el acto. Tirado en el galache de la casa calamoche donde vivía. Sangre por todo el piso. Un silencio total, aterrador. Horas estuvo muerto ahí sin que nadie lo viera. Un estacionamiento vacío, Antonio muerto en el piso. Su cuerpo recién fue descubierto por un vecino nueve horas más tarde. ¿Quién lo mató? ¿Por qué? No había sido un robo, no le faltaba absolutamente nada. La hazaña del crimen solo daba opción a un asunto personal. ¿Cómo entró él o la asesina al garage? ¿Cómo sabía a qué hora estaría allí? Todo parecía planificado. Lo cierto es que el asesino había estado esperándolo horas escondido entre los vehículos. Ninguna puerta había sido forzada. El asesino había entrado al lugar con las llaves y no cabía duda alguna que lo había hecho dispuesto a asesinar a Antonio. El arma, un cuchillo con una hoja de 15 centímetros de longitud. El barrio valenciano de Patraix estaba absolutamente consternado. Y la prensa española, alborotada buscando al culpable. La policía dice,
0: esto es un crimen pasional, vamos a ver el entorno de Maje y ven que hay
1: un amante, <risa> y van a por él. Mis compañeros de Alicante, cuando empezaron a investigar este homicidio, tuvieron que hacer, como hemos visto a veces en las películas, un diagrama de estos, eh, Maje mm. en el centro. Y, Con claro, fotografías de todo. Y a relacionar a todo el mundo, porque claro, se llevarían, un, diríamos, estos un laberintos, es que aquí no hace más que aparecer gente que alrededor de esta mujer. Y fíjate que todos, todos engañados por Maje. La supuesta pobre chica querida por todos, venida de Alicante y felizmente casada. Resultaba ser una embustera. Muy pronto se sabría la verdad.
2: El que sea una p... que se acueste con todos, eso no es ningún problema. Y eso
0: no es ningún agravante para la causa. El agravante es que cogen a mi hermano desprevenido, porque eso es alevosía, ensañamiento, premeditación. Y yo probando a todos los novios a ver quién le mataba al marido.
1: María Jesús estaba detrás de este crimen. Tenía mucho o todo que ver en lo sucedido Detrás del crimen Aparecieron móviles económicos Antonio Era titular de varios seguros de vida Cuyos cobros Había insistido en gestionar Su esposa en colaboración de Salvador Uno de sus amantes La importante suma de dinero Que cobraría por estas pólizas Acompañarán la herencia Y la pensión de Viudez. Diseñó un plan siniestro con la vida de su esposo por dinero. Fue entonces que los medios la empezaron a llamar la viuda negra de España. María Jesús había convencido a su amante que el único obstáculo entre ellos era Antonio. Lo convenció de que Antonio la tenía sumisa viviendo la vida que él quería, que la obligaba a tener sexo con él. ¿Qué otra opción existía más que asesinarlo? Le dijo con la mirada partida en el horizonte. Para él, todo sonó lógico. Pero... ¿Quién es en realidad María Jesús?
2: El perfil de magia no es un perfil habitual, pero sí que eh, podemos encontrar varios casos muy parecidos en la historia criminal y en la historia delictiva femenina. El caso de magia nos encontramos ante una depredadora. Y cuando hablo de depredadora, me estoy refiriendo a una depredadora emocional, una mujer capaz de manipular a su entorno, siempre en su propio beneficio y por supuesto para conseguir todo aquello que ella quiere, todo aquello que ella desea y además de ser una depredadora emocional, tiene una serie de características físicas y psicológicas que la convierten también en una cazadora de hombres y cuando estoy hablando de cazadora, me estoy refiriendo a una mujer seductora, capaz de embaucar enamorar, seducir a los hombres, también, por supuesto, en su propio beneficio. Mage es la inductora de un crimen, es la autora intelectual de un crimen y escoge a una persona determinada que ni siquiera tiene nada que ver con sus gustos físicos pero que sí que ella detecta, ella es capaz de ver que esa persona, llegado el momento, será capaz de hacer cualquier cosa que ella le pida. Es una persona con muy poca implicación emocional, es fría, es una persona que no reacciona emocionalmente a determinadas conductas, sensaciones, empatías, porque es una persona que piensa solo, repito, en sí misma y en su propio beneficio.
1: Ante el relato de ella, del que jamás le daría el divorcio, fue que juntos planearon su asesinato.
2: En este caso, estaríamos hablando de una psicopatía, de una persona que está integrada en la sociedad. Tiene trabajo, tiene una buena posición social, tiene amigos, tiene familia, se ha casado hace menos de un año con la persona a la que, bueno, finalmente eh, es la inductora para que uno de sus amantes asesine. Hemos visto que son capaces de mentir y lo hacen muy bien. Aparentan ser encantadoras buenas personas, esa capacidad que tienen de fascinar a los demás es el medio que utilizan para captar el interés de posibles parejas o víctimas, es decir, esa capacidad como he dicho antes de seducción es la que utiliza Mage para llegar a tener cinco amantes. Con cuatro tiene una relación personal, una relación íntima y de esos cuatro con uno de ellos llevaba en una relación dos años. Fijaros la capacidad de mentir y de manipular que de esos cuatro amantes con el que llevaba dos años ni siquiera sabía que Maje estaba casada. Bien, las personas con rasgos de psicopatía abusan emocional y psicológicamente de sus parejas con el fin de erosionar su autoestima y van con esta erosión que van, que van generando muy poco a poco, es todo un proceso muy lento, van ejerciendo ese control y ese poder sobre ellas, sobre todo por el mero placer de hacer daño. Aquí podemos ver este abuso emocional y psicológico sobre Salva, que es finalmente quien mata a su marido.
1: La investigación fue larga. Testigos, indagatorias, escuchas, mentiras y confesiones. Hasta que los implicados Finalmente cayeron Durante los días Posteriores al crimen María Jesús y Salvador Mantuvieron conversaciones Sin saber que la policía Había intervenido sus teléfonos Esto fue la clave Que los llevó realmente a descubrir Cómo se habían producido los hechos Salvador confesó el crimen Y la exculpó a ella se responsabilizó de todo tal cual lo habían acordado en el juicio se suponía que ante todas las acciones violentas de antonio para con maría jesús su pena sería menor podía seguir siendo tan ciego de no haberse dado cuenta de nada
2: de los cinco amantes que tenía eh, maje salva era el tonto útil era el que más la amaba el que estaba absolutamente loco por ella, olvidándose incluso de su familia, y el que sería capaz, y así fue y lo demostró, de hacer cualquier cosa que Maje le pidiera. Él estaba muy enamorado de ella hasta el punto que en la primera declaración que hace en sede policial dice que absolutamente todo es culpa suya, es decir, trata de exculpar Amaje quiere proteger a Amaje. No solo la ama, no solo está enamorado de ella, no solo depende de ella sexualmente, sino que además quiere protegerla y ejerce ese papel paternalista para que ella quede libre de toda culpa. Estamos ante un, un iluso, una persona que se cree que todo lo que está pasando es real, ha caído en manos de una depredadora emocional que lo que ha visto en él es que puede convertirse en el asesino de su marido Los psicópatas, las personas con rasgos de psicopatía cuando quieren algo de alguien lo que sea, por eso hablo de relaciones instrumentales van a hablar mucho con esa persona pero cuando hablan con esa persona no es porque les interese lo que les tiene que contar es porque están buscando un punto débil y quieren saber su forma de reaccionar su forma de pensar y lo peor de todo quieren conocer su forma de sentir con toda esta información mage tiene los suficientes elementos como para poder manipular a salva a su antojo para finalmente convertirle en el asesino de su marido primero lo empieza a manipular como amiga después lo empieza a manipular con sus dotes de amante y después Finalmente llega esa manipulación emocional en la que Salva está tan absolutamente enamorado de ella, que sabe que es capaz de hacer cualquier cosa y de hecho, lo hizo.
1: Pero el tiempo, los días en la cárcel y su familia, se encargarían de modificar su postura. Su hija le pedía a gritos, ¡Abre los ojos papá, María Jesús te usó! Pero mientras ella le decía esto María Jesús, no cesó de escribirle cartas. Se las hacía llegar a través de otros presos. Estaba asustada. Necesitaba que creyera que no había prisión que pudiera acabar con su amor. Le decía que lo amaba, que lo extrañaba y que muy pronto volverían a estar juntos. Sin embargo, el pacto duró poco. A los meses, él se enteró que ella mantenía relaciones con otro recluso de Picacent. Su hija fue quien se lo comunicó. Ante una realidad evidente, Salvador, con mucho dolor, quiso volver a declarar y exponer la verdad ante el juez.
2: En Valencia hoy han declarado en el juicio del conocido como caso maje Salvador Rodríguez y María Jesús Moreno, los dos acusados de matar al marido de ella. Salvador Rodríguez ha reconocido que lo asesinó en el garaje de su vivienda y ha dicho que porque ella se lo pidió. Sin embargo, María Jesús Moreno ha asegurado que nunca le hizo esa petición.
1: Me dijo el coche, me dijo la marca, me dijo la plaza donde la aparcaba. El asesino confesó, ha detallado cómo esperó a la víctima en el garaje y que después del crimen quedó con la acusada para relatarle un asesinato que ella misma le había pedido. María Jesús no entendía cómo había sucedido. Este final no era lo que ella había esperado. Harto de la manipulación que sufrió, Salvador expuso el plan siniestro de María Jesús para liberarse de su marido, plan del que él también formó parte. En noviembre del 2020, luego de un juicio que mantuvo en vilo a toda España, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana condenó a 22 años de cárcel a Jesús María Moreno por el asesinato a puñaladas de su marido. Y Salvador Rodrigo fue condenado a 17 años en prisión. Hoy, Salvador y María Jesús cumplen su condena en la misma prisión. Ni se miran, ni se hablan. Desde un inicio la conducta de uno y otro ha sido absolutamente opuesta. Él se muestra dócil y sumiso, ensimismado en sus pensamientos, taciturno y frágil emocionalmente. Ella por su parte sigue siendo mentirosa y manipuladora. Todo tal cual lo eran fuera del penal. María Jesús... Está absolutamente integrada, jamás se mostró arrepentida por la muerte violenta de su marido. Se sigue vistiendo ajustada, con ese tono provocador que la caracteriza. Se puso de novia, y para ella, Salvador, ya es historia.
2: Entonces, ¿por qué Maje no se separa de Antonio para vivir esta doble vida que tanto le gusta y mostrar su verdadera cara al mundo. Pues porque es algo que hacen muchos psicópatas. todos Y la gran mayoría eh, de personas con rasgos de psicopatía, de una psicopatía integrada, de una psicopatía en la que nunca llevan a cabo un crimen porque Maje buscó a quien lo hiciera por ella, tienen una fachada compensatoria perfecta. Buenas madres, en el caso de Maje no, porque no tenía hijos, pero buena compañera de trabajo, buena esposa de cara a la galería, buena hija, buena amiga, buena hermana, pero tenía una máscara. Esa máscara que se quitaba en el momento en que ella se iba, o decía Antonio que se iba a pasar la noche de guardia en el hospital y, sin embargo, se iba de fiesta con sus amigas. ¿Por qué no se separó de Antonio? En primer lugar, esa fachada compensatoria perfecta no la quería romper. Ella no quería. Divorciarse. No quería ser la mala de la película. No quería escuchar de la familia de Antonio, te lo dije. Te advertí que no te casaras con una mujer que no te era leal durante tu noviazgo.
1: Antonio pagó con su vida el haberla conocido. No se separó cuando debió. Y ese error lo pagó caro. Salvador también pagó el precio de haberla amado tanto. ¿A quién más encontrará en el camino al que le destruirá con sus encantos la vida? Esperemos que a nadie más. Esto fue Pasión que Mata. Una producción original de Hóyenos Audio. No olviden suscribirse y calificarnos en todas las aplicaciones de podcast. Soy Fabián Carabajal. Nos escucharemos en el próximo episodio, en donde, como siempre, descubriremos cómo la obsesión puede confundirse con amor, cuando en realidad llega a ser una pasión que mata. En la narración Fabián Carabajal. Producción ejecutiva Daphne Wigebe, guión y producción Débora Montaner, edición y montaje Fabián Carabajal Diego Arce. Música original Janon Joel, con la participación especial de Paz Velasco de la Fuente, jurista y criminóloga.